0: Hallo, Ibims, e 1 neuer Moderator und heute im CTA Link. <lacht> Mehr Platz für Windows Gaming der Zukunft und WoW ganz klassisch.
1: CTA Link.
0: Hallo und herzlich willkommen zum CT-Uplink. Mein Name ist Michael Witschorek von heise online und bei
1: mir sind heute... Martin Fischer von heise online. Patrick Bämer heise online. Ja, und Jan Schüssler von der CT.
0: Und wir sind heute hier versammelt, um ernste und nicht so ernste Themen aus dem IT-Bereich zu besprechen. Doch bevor wir damit loslegen, zeige ich in Kamera 4 die wunderbare ct 19 mit spannenden Themen. Unter anderem Windows mit Riesen-Desktops.
1: Mega spannend, ja.
0: Mega spannend. Ja, Wahnsinn. Ähm, und auch einem kleinen Booklet, wenn ich das nochmal zeigen darf. Hier baumelt etwas umher. Nicht gleich abreißen beim Kiosk, beim Kaufen, sondern vielleicht weitergeben an die Leute, die sich noch bewerben wollen. Denn hier geht es um den Weg zum Traumjob. Und das ist vielleicht eine sehr gute Lektüre für die Toilette, wenn es dann darum geht, sich zu besinnen und vielleicht neue Lebensabschnitte zu starten. Ähm, beginnen wollen wir aber, bevor es noch alberner wird, mit den Riesendesktops. Jan, du das hast sicher ja,
1: ja eine Garantie dafür, dass es nicht albern wird. <lacht> okay.
0: Wir ernst. Warum? Dieses Thema, ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, Platzmangel auf dem Desktop. Das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, weswegen man sich vielleicht für einen zweiten mhm. Monitor entscheidet oder einen dritten, vierten, fünften
1: oder sechsten. Genau und ja, auch verschiedene Anforderungen. Also ähm, klar, so das klassische Setup ist ja so, wenn man sagt, ich brauche mehr Fläche auf dem Desktop, dass man halt sagt, okay, ich kaufe einen zweiten dazu. Oder auch beim Notebook, ne, dass du, ja, so ein 13-Zoll-Ding, okay, und dann möchtest du doch mal damit bisschen ernsthafter arbeiten und dann brauchst du einen zusätzlichen Monitor, was heißt ich 25, 27 Zoll irgendwie was in der Größe. Genau. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also entweder wenn man richtig Platz braucht halt einfach gleich einen großen Monitor zu kaufen statt drei, vier kleinere wie auch immer. Oder wenn man gar kein Geld ausgeben will virtuelle Desktops zu nutzen, was ja die Fläche real nicht vergrößert, aber zumindest virtuell, theoretisch beliebig weit.
0: Und man müsste ja immer hin und her switchen. Dann. Das heißt, man hätte da immer nur ein Programm dann pro Desktop ungefähr oder halt vielleicht zwei, wenn man sie
1: seitlich... Naja, das ist, äh, du hast im Grunde so ein Set von Fenstern. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel äh, die Steuerung Windows D drückst, eröffnest du einen neuen Desktop und der ist erstmal leer. Da sind die gleichen Icons drauf wie auf, äh, wie auf ganz normal, wenn du einen Rechner hochfährst. Du kannst aber eben neue Fenster anlegen und mit Tastenkombinationen dann hin und her schalten. Das ist so ein bisschen, wie man es zum Beispiel von den allermeisten Linux-Versionen ja schon ewig kennt, mhm. dass du in so einer Basisinstallation immer, ich meine vier sind es immer, ne, so virtuelle Desktops hast. Was man dann in Windows auch ewig lange nachrüsten konnte mit so Tools, Stackspot ist da so ein ganz, ein ganz gängiges. Und dann doch irgendwann 2015 Microsoft verstanden hat, dass sowas eigentlich zu einer Basisausstattung gehört und sie gesagt haben, okay, Mhm. Wir bauen das dann auch mal ins Betriebssystem ein.
0: Ja, ja. bei Apple läuft es, glaube ich, über die Spaces. Ne? Wenn man da eine Applikation äh, per Plus maximiert, dann wird gleich ein neuer Space geöffnet und man hat direkt auch kann auch durchschalten, glaube ich, ich, mit äh, Steuerung rechts und links bin ich
1: mir ziemlich sicher. Ich sitze verflucht selten an den Max, <lacht> gestehe ich. Äh, Dafür bin ich da ja jetzt hier. Genau. und... Ähm, Genau, aber Apple, also macOS kann das auch ewig eigentlich schon. Ne? So. Jetzt haben
0: wir hier in dem großen Artikel, ich weiß nicht, ob wir die Detailkamera anmachen können und uns das mal anschauen. Hier sind so schöne Bilder drin in der CT. Zum Beispiel dieses eine Setup, wo insgesamt sechs Bildschirme übereinander äh, äh, angeordnet sind. Also drei unten und drei oben. Ähm, ein ganz ähnliches Setup hat ja zum Beispiel auch unser Videoproduzent der Johannes, der schon gerade auf seinen Einsatz wartet
1: irgendwo da hinter dieser Monitorwand sitzt er. Ah, warte mal, ich wollte erst noch mal das, ähm, was du gerade gesagt hast, zeigen. Ah ja, genau. sehr
0: gut, da haben wir es. Also hier dieses wunderschöne Bild, das ist ja eins der Standardbilder von, äh, von Windows, die mitgeliefert werden genau. und das ist hier halt über die sechs Monitore quasi ausgebreitet, wie man das ja auch oft
1: in so Einkaufshäusern dann sieht. Ne? Und was also, sieht man da genau für die Leute, die uns
2: nur zuhören?
1: Genau, also du siehst halt äh, ja, sechs identische Monitore, die zu einer großen Monitorwand zusammengebastelt mhm. sind, muss man sagen. Es ist so ein bisschen mit einer improvisierten Konstruktionen hinten mit Monitorhalterungen zusammengesetzt. Und, ähm, ja, das ist der Windows Desktop. Das ist der sozusagen. Windows Desktop. Ja. Auf dem ersten, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass, dass man hier so eine Taskleiste hat, mhm. die auf den anderen Monitoren nicht ist und die, die Standard-Icons eben drauf sind.
0: Genau, also nochmal Johannes zu dir, weil du ja. hast auch Multimonitor-Setup. Da können wir vielleicht einmal ganz praxisnah zeigen, dass es oh sinnvoll Moin. ist. Äh, stell doch mal zu, äh, vor, warum du so viele Monitore hast. Also das drauf. ist jetzt natürlich
2: kein Windows-Desktop, den ich hier aufhabe. Aber <lacht> ähm, also wir haben insgesamt vier Monitore hier hängen. Einen sieht man nicht, der ist jetzt quasi da noch, da noch daneben, da an der Stelle. Ähm, links steht ein Mac, da ist die Steuersoftware für unseren mhm. Bildmischer drauf. Dann kommen hier zwei Monitore, auf denen... Ähm, erstmal die ganzen Kameras, also die ganzen Eingänge zu sehen sind, äh, das sind insgesamt 20 Stück und dann haben wir eben hier den, den man jetzt nicht sieht in der Kamera, nochmal einmal den, der, quasi das, das Masterbild, was dann aufgezeichnet wird.
0: Ja, dafür ist das natürlich super sinnvoll und auch die Anordnung sieht man immer wieder in solchen Broadcast Studios, die sind relativ gleich. Wenn ich es jetzt vergleiche, wenn wir ein Video schneiden, also ich mache ja eigentlich das gleiche wie Johannes, das ist wieder anders. Ne? Da ist dann am besten, man hat einen äh, Monitor links und rechts dann vielleicht noch einen, der das äh, ausgibt, was man gerade schneidet. Da ist es super wichtig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass nicht so äh, zu machen. Wenn man, wenn man ein Video geschnitten hat, irgendwie auf dem Laptop, dann in dem kleinen Mini-Fenster, da hat man dann zwar vielleicht die äh, native Auflösung, wenn man 4K-Bildschirm hat in seinem Laptop oben rechts, aber es ist ja alles so klein, man braucht einfach Platz.
1: Das, was wir hier zeigen, ist natürlich ein Extrem-Setup. Ne? Ja. Also Hardwareseitig ist das eigentlich relativ trivial. Es ist eine Onboard-Grafik mit zwei Ausgängen plus eine Grafikkarte mit vier Ausgängen. Mhm. Ähm, die Sortierung der Monitore in Windows ist so ein bisschen abenteuerlich, wenn man mhm. äh, dann erstmal gucken muss, welcher ist jetzt eigentlich der primäre an der Onboard und welcher der sekundäre und welcher dann der primäre in der Zusatzgrafikkarte und so weiter. Wenn man sich das einmal sortiert hat, das ist sicher klasse, wenn man viele einzelne Fenster hat. Also so für Broker, das ist eigentlich so ein gängiges Beispiel irgendwie, wo man sagt, ja, wenn du halt diverse äh, Browserfenster gleichzeitig immer im Blick haben willst, wenn man davor sitzt, ist das tatsächlich nicht so irregeil. Weil A, merkt man eine unfassbar krasse Blickwinkelabhängigkeit. Also du mhm. brauchst gute, sehr blickwinkelunabhängige Monitore. Wirklich wenn das IPS-Panel. Möglichst IPS, wenn das überhaupt Spaß machen soll. Ähm, und es ist auch zum Beispiel überhaupt nicht geeignet, um einzelne große Fenster darzustellen. Also du hast dann ja... Also zum einen hat Windows gar nicht die Möglichkeit zu sagen, maximiere dieses Fenster auf diese komplette Fläche. Sondern mhm. wenn du es maximierst, äh, schnappt es immer als maximiert auf einen der Bildschirme ein. Mhm. Und man kann es natürlich so hinzuppeln, dass es möglichst viel Fläche abdeckt. Aber du hast halt so fünf Zentimeter breite Ränder dann mit so Standardmonitoren dazwischen. Das will eigentlich niemand. Also Aber es gibt einen Weg aus
2: diesem Unheil. Wenn <lacht> du zum Beispiel den Grafikkartentreiber nutzt und Multimonitor, äh, den Multimonitorbetrieb konfigurierst, hast du natürlich das Problem, dass eventuell die integrierte Grafikeinheit ja. nicht mit erkannt wird. Allerdings hast du die Möglichkeit, dir dann einen Monitor-Setup zurecht zu zimmern, ähm, was genau dieses Problem umgeht. Dass er halt zum Beispiel sagt, ich habe vier Monitore angeordnet und erkennt erkennt ihn als einen Desktop. Das heißt, wenn du dann das Fenster maximierst, maximiert er das über das Gesamte. Ähm, und du hast dann auch noch die Möglichkeit, die Rahmenkorrektur entsprechend einzustellen. Also dass es quasi so ist, als ob hinter dem Rahmen das eigentliche Bild auch noch ist. Gerade für Spiele ist das relativ interessant. Da hast du halt auch nicht die Probleme, dass sich die Bilder der jeweiligen ja. Desktops verschieben. Die Ich glaube, der
1: AMD war da relativ früh mit dieser i geschichte genau.
2: Genau. Nvidia kann das mittlerweile ja auch als zweites ja, genau. genau Ja. Aber das nur als eine kleine Ergänzung.
0: Wie ist das denn, ich kann mich noch erinnern, als ich das mal äh, zu meiner World of Warcraft-Zeit gemacht habe, da wollte ich das nämlich auch auf drei Monitoren gerne spielen, mit so 3D Surround oder wie das da mhm. hieß. Ähm... Gibt es da noch diese Latenz, wenn man jetzt die Onboard-Grafik nutzt für einen Bildschirm und dann zwei und drei irgendwie über die dedizierte GPU nutzt, dass dann der Mauszeiger da ein bisschen hakt, wenn es so rübergeht? Oder gibt es da noch so Kleinigkeiten?
2: Das gebe ich mal an Martin weiter. Also wenn verschiedene Monitore angeschlossen sind, meinst du? Das Problem <lacht> hast du... An sich nicht, wenn du die gleiche Auflösung nutzt, wenn du unterschiedliche Auflösungen nutzt und unterschiedliche, unterschiedliche Skalierungsoptionen, dann kann es schon sein, dass es da ein bisschen hakt. Das sollte man halt auch prinzipiell nie tun. Also idealerweise, wenn äh, ihr euch ein Multimonitor-Setup zusammenbaut, achtet darauf. Wenn es geht, die gleichen Monitore zu verwenden, das ist auch wichtig wegen der Farbabstimmung, selbst baugleiche Monitore sehen mhm. manchmal ein bisschen anders aus, aber man nimmt es nicht so direkt wahr und auch Auflösung
1: und Bildwiederholfrequenz sollten die gleiche sein, das, dann gibt es üblicherweise ja, keine Probleme. Das haben wir auch bei diesem sechs monitor bei dieser Konstruktion gesehen, die sind wohl, ich weiß nicht, minimal unterschiedlich in der Serienstreuung oder vielleicht ja, unterschiedlich ja. alt und dann ist das eine Exemplar so, die sind alle gleich eingestellt, soweit eigentlich, aber dann ist der eine so minimalst dunkler und man, oder minimalst gelblicher in der Farbtemperatur und dann denkt man auch sitzer vor, so, also was ist das für ein uneinheitlicher Krempel irgendwie? Also mhm. da, ja. Dagegen hilft der Dark-Modus.
0: Jetzt gibt es ja, ihr äh, habt gerade schon gesagt, auf. Skalierungen, verschiedene Skalierungen in Windows. Man kann ja gerade im Zeitalter von 4K-Bildschirmen, wenn die dann ein bisschen kleiner sind oder so lässt man alles auf auf 150 oder 200 Prozent. Ja, macOS macht das standardmäßig. Genau, Gibt ja. ähm, es gibt's da auch Probleme, auf die ihr gestoßen seid im Test beim Ausprobieren, wenn dann irgendwie mehrere verschiedene Skalierungen da aufeinandertreffen?
1: Hm. Also zum einen, klar, wenn du einen 4K-Monitor hast und Windows skaliert ist auf 150, 175, 200 Prozent, ähm, hat man schon manchmal das Problem mit älterer Software, dass die äh, einfach nicht sauber skaliert. Mhm. Sie versucht zu skalieren. Mitunter, also so, so ein Beispiel dafür, wo das eigentlich immer noch nicht funktioniert, ist OpenOffice. Mhm. Ähm, wo auf 150, 175 Prozent, also klar, man kann, es gibt so Windows-Optionen, System, das dieses System die Skalierung er, er, im erweiterten Modus übernehmen lassen, gibt es eine Unterkompatibilitätseinstellung dann. Ähm, das funktioniert einigermaßen. Das funktioniert aber zum Beispiel in OpenOffice nicht für den eigentlichen Texteingabebereich. Also mhm. das Dokument sieht halt immer so aus, wie wenn du <lacht> ja, wenn du so ein Bild um, auf 150 Prozent hochskalierst. So, so ein bisschen weich gewaschen und unscharf. Mhm. und Wo man halt auch denkt, so, Alter, es ist 2019, das muss doch irgendwie funktionieren. Ja. LibreOffice kriegt es tatsächlich hin, OpenOffice bis heute nicht. Also das sind so Probleme, die man dann kriegen kann. Aber generell ist es eigentlich mittlerweile relativ wenig geworden, dass man diese Option überhaupt nutzen muss dafür.
0: Ja, ich kenne es auch noch von den Installern oft, dass die dann manchmal so total zusammengeschrumpft sind. Solche Geschichten, dann kannst du kaum was erkennen. Ja, oder oder Battle.net, Steam hatte ja, das genau. lange. Ja. Und äh, steht unter, unter anderem alles hier in der neuen CT auch drin. Da sind Praxistests drin, wie man diese Programme dann mit den von dir angesprochenen Kompatibilitätseinstellungen dann doch richtig darstellen kann. Das fand ich ziemlich cool. Habe ich nämlich auch vorher nicht gewusst, dass man mit dem Rechtsklick äh, da nähere Einstellungen durchführen kann. Jetzt hast du ja noch, äh, um das vielleicht abzuschließen, spannend dann geschrieben, ähm, wie man die Fenster sortieren kann. Ne? Da gibt es ja mehrere Tools.
1: Genau, das, äh, war, unter das, Windows. War, äh, das war Jörg. Das war Achso, ich. das ist Jörg, ja. Genau, das ist vor allem dann hilfreich, wenn du gehen. so einen mega breiten Monitor 21 zu 9, es gibt es nicht sogar noch breitere. Ja, 32, na, 32 zu 9, 9 216
0: 9. zu 9 quasi direkt nebeneinander. Um,
1: wo Windows ja auch, also bei 16 zu 9 Bildschirm ist das praktisch, dass du halt so auch in die Quadranten die Fenster mhm. einpassen kannst, dass du so im Grunde auf dem 4K-Monitor dann halt im Grunde vier Full-HD-Fenster hast. Das ist eigentlich schon ganz nett. Auf so einem mega breiten Monitor ist das dann schon ein bisschen hakelig, weil du immer nur diese super flachen Fenster dann kriegst. Und da gibt es tatsächlich Tools, die ähm, verschiedene ja, Schemen definieren können, wie Fenster angeordnet werden sollen. Ist leider noch nötig, also muss man gucken, ja. ob Microsoft da irgendwann eine vernünftige Lösung für Also baut, was es äh,
0: gibt äh, bei Windows ist ja das, was du auch schon gesagt hast, äh, Control und dann Re Pfeiltaste rechts und links, dass es dann irgendwie da an die Seiten äh, schickt, genau. das ist glaube ich integriert. Mhm. Bei macOS kommt das jetzt in der neuen Version, da benutze ich momentan auch noch Magnet, damit das vernünftig funktioniert mit dem, äh, dem Window-Management, aber ja eigentlich irre, ne? dass sie das... So lange immer noch nicht vernünftig integriert haben. Das ist ja was, was man tagtäglich am, am Rechner benutzt. Also
1: auch gerade bei, bei Windows, was ja auch eine Ewigkeit gedauert hat. So, sagen wir mal anders. Was ja als Windows 7 rauskam vor knapp zehn Jahren, was ja ganz wunderbar war, dass man halt die Fenster überhaupt mit diesem Arrow Snap eins nach mhm. links, eins nach rechts. Was sie aber auch erst mit Windows 10 wirklich systemweit integriert haben, ist dieses, dass du ein Fenster nach links, eins nach rechts und dann diese Trennlinie anfassen kannst mit der Maus und beide Fenster so zusammen verschieben in der Breite. Das mhm. ist halt auch eine relativ neue Funktion, wo man denkt, es sollte doch selbstverständlich sein. Ja. Aber da haben sie tatsächlich auch recht lange gebraucht. Aber
0: und dann gibt es ja zusätzlich auch noch in Monitorhersteller, die das dann auch nochmal anbieten. LG, weiß ich, macht das zum Beispiel immer, da gibt es eine Software dazu, die dann nochmal sagt, hier ist ein Desktop, der geht aber nur bis zu diesen Pixeln, da kann man dann auch nochmal alles einstellen. Hat die einer von euch schon mal wirklich benutzt oder... Nein. Also immer, wenn ich es ausprobiert habe, war ich frustriert, weil mir das zu viel gefrickelt hat. Also war, ja? LG sind ja nicht die einzigen,
2: der nein, macht das ja zum nein, Beispiel auch, ist auch eine andere, ich glaube HP, davon gibt es auch so eine Software. Ähm, man muss natürlich auch mal eins sagen, insgesamt, also meine Perspektive, funktioniert jetzt alles relativ reibungslos, so üblicherweise, bis auf Spezialfälle. Ähm, und ja, Windows hängt da ein bisschen hinterher. Fairerweise muss man aber sagen, die Grafikkartenhersteller haben das schon relativ lange in petto, äh, sodass man sich darüber üblicherweise geholfen hat. Bei Profianwendungen, wie zum Beispiel die Börsen. Äh, Leute erwähnt, die nutzen ja sowieso Spezialhardware üblicherweise, also Quattro-Grafikkarten ist da der Standard und diese haben wiederum eigene Treiber, die speziell unter anderem auch auf Multimonitorbetrieb schon seit Jahren, wenn nicht fast Jahrzehnten optimiert wurden. Also für diese professionellen Anwender war das an sich nie das doch,
1: große doch Thema. ewig lange war Matrox doch so ein Marktführer mhm. mit diesem Multimonitor. Als wir jung waren, gab es ja, die genau. Firma Matrox, G400, die besonders die die mit die Graphic, der 2D-Beschleunigung
2: geglänzt haben und in der Tat ja, ja. Äh, Multimonitorbetrieb. Wahrscheinlich
0: da besser als heutzutage. Oh mein Gott, eine Überleitung kommt.
2: Ich muss aber doch sagen... Äh ich muss aber noch sagen, ja, da hast du recht. Also, Matrox war damals letztendlich die Firma, die man dafür genutzt hat. Also deren Mystik und Co. Grafikkarten. Mm. Aber nicht nur Mystik. wie hießen die professionellen?
1: Millennium G Millennium ne? 450 genau. ja, ja. und so, ja, genau.
2: Aber das ist heute ja nicht mehr unbedingt ich der hatte Fall. So eine. Die aber, war richtig klasse. Ja, es genau. gibt genau. Matrox noch, <lacht> möchte ich noch dazu sagen, und die machen nur noch absolute Profilösungen. Ne? Auch für Videogeschichten und so weiter. Also sie sind nicht tot.
0: Das ist ein sehr breit gefächertes Thema. Ich glaube, wir können es auch gar nicht abschließen, jetzt hier in einem kleinen Ablink überhaupt behandeln, weil die Anwendungsgebiete so unterschiedlich sein können. Also für Gamer sieht das Ganze wieder anders aus. Wer halt, was du gesagt hast, mit 32 zu 9 Monitoren kann man heutzutage auch schon die meisten AAA-Spiele wunderbar spielen. Das sieht toll aus. Das ist wieder ein anderes Szenario. Da muss die Auflösung dann vielleicht auch nicht so hoch sein, weil man will ja die Bilder pro Sekunde nicht in die Knie bringen. Also, und alles ist irgendwie. Hier doch abgebildet in der neuen Ausgabe und wenn euch das interessiert, äh, werdet ihr da sicherlich die Richt den richtigen Artikel zum richtigen Anwendungsfall finden. So, nachdem meine äh, Gamescom-Überleitung eben untergegangen ich hätte ist... Ich ja Alter.
2: Schnapp <lacht> ich mir Aber mal hier diesen <lacht>
0: Kakadiemen von Doom, den du mitgebracht hast, ja. Martin. Äh, weil wir äh, beim Thema Gaming, damit wir nicht alle durcheinander reden, habe ja. ich diesen Kapper oder du hast den Kakadiemen mitgebracht und wir werden ihn, so, ihn uns, uns jetzt zuwerfen, äh, damit wir nicht alle durcheinander <lacht> reden. Es geht jetzt nämlich um Gaming und das Gaming der Zukunft. Wir waren ja auf der Gamescom 2019 mhm. in Köln. Also zumindest wir beide. Du warst nicht, da hast die Artikel aber gelesen. Da war noch Daniel damit dabei.
2: Das werden wir jetzt <lacht> gleich kontrollieren. Aber
0: also zu Gaming können wir, denke ich, alle was sagen. Ähm, wir haben ja auch schon ein kleines Fazit quasi von der Messe direkt gezogen. Mhm. Waren ein bisschen enttäuscht vom Showfloor, Daniel und ich. Also da war das Hauptproblem, äh, dass Blizzard halt nicht da war, was eine Riesen-Community ist. Fortnite war nicht da, Riesen-Community. Also für Leute, die da waren, ein Problem. Äh, dafür waren umso mehr Cosplayer da. Und alle anderen äh, Leute, die, äh, die man da so gerne sieht. Ähm, Raytracing hat Nvidia mitgebracht. Und das ist so ein Buzzword, was bei mir immer sehr aktuell ist, aber vielleicht liegt das nur an mir. Martin, was denkst du? Ist Raytracing ein Thema der Zukunft? Oder wird das untergehen wie 3D Vision mit, äh, von Nvidia oder, oder 3D-Fernseher oder sonstiges?
2: Schön also... Bevor ich diese Frage beantworte, wollte ich gerne noch ganz kurz eine Ergänzung machen. Thema Spiele. Da ist natürlich Flugsimulator, es sind Flugsimulatoren gerade für den Multimonitorbetrieb eine der quasi populärsten Anwendungen für so Hobby-Multimonitor-Enthusiasten. Und den gab es auf der Gamescom leider nicht zu sehen. Mhm. Thema Raytracing, da gab es einiges auf der Gamescom zu sehen. Du warst ja selber bei Nvidia, hast dir das angeschaut. Raytracing ist als, naja, es gibt verschiedene Effekte, die Raytracing-Algorithmen nutzen. Üblicherweise Spiegeleffekte, ein bisschen Schattenwurf und so weiter und so fort. Deine Frage ist allerdings sehr groß, wird es also der, wird es sich durchsetzen oder nicht? Ich glaube, was wir gesehen haben, auch deine Meinung für mich interessant, war nett, Letztendlich wertet die Spiele in bestimmten Details auf, ist aber natürlich kein Game-Changer. Ne? Und man braucht relativ viel Performance und aktuelle Grafikkarten, um diese Effekte nutzen zu können. Fairerweise muss man dazu sagen, dass halt auch in der nächsten Konsolengeneration Hardware steckt, die Raytracing-Kerne beinhalten und somit solche Berechnungen auch ausführen können. Das heißt, es wäre wahrscheinlich etwas na ja, naiv zu sagen, Raytracing wird sterben. Ähm, in ein paar Jahren wird keiner mehr davon reden, das glaube ich nicht. Es wird aber wahrscheinlich einfach ein Effekt sein, den man noch zuschalten kann als PC-Spieler oder auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass er eine übergeordnete Bedeutung gewinnen wird, zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren.
0: Du denkst also nicht, dass es ein Standard werden könnte? Obwohl doch, also man
2: kann es zuschalten, aber es wird jetzt nicht so sein, weil das glauben ja einige, dass wir in absehbarer Zeit auch Spiele sehen, die komplett raytraced werden. Dafür ist
0: die Performance einfach ähm, noch nicht da. Okay, das ist ja schon eine ganz spannende Einsortierung. Du bist also der Meinung, dass Spiele künftig immer noch auch, ge, wie heißt das dann, gerastert gerasterized. Gerasterized, äh, werden und das nur als Bonus bliebe, obwohl dann ja durchaus ein kleinster gemeinsamer Nenner mit der kommenden Konsolengeneration PS5 und äh, Xbox Scar Scarlet.
2: Project Scarlet S heißt sie, genau. aber mal schauen, wie Microsoft sie nennt. Sie sind ja da immer sehr kreativ. Ich erinnere an Xbox One. Ähm, letztendlich. Man muss sich immer vergegenwärtigen, Raytracing an sich, wenn man damit eine Engine komplett nutzen möchte beziehungsweise eine Raytracing basierte Engine äh, haben möchte, die Anforderung ist derart immens, ähm, dass das wahrscheinlich noch nicht mal in sechs bis sieben Jahren möglich sein wird äh, mhm. auf Grafikkarte, die dann mhm. aktuell ist. Ähm, wir haben jetzt das Spiel Quake 2 gesehen, was Nvidia über einen Patch, gerate, also rate, also ich glaube komplett Raytracing basiert äh, ablaufen über lässt Vulkan? Ja. über Wolken, über Wolken. Und das ist 20 Jahre alt, ne? Haben mhm. wir geschaut. Das muss man sich also wirklich vergegenwärtigen. Dazu kommt, dass die Schritte in der Grafikarchitektur, die gegangen werden, in den letzten Jahren nicht mehr so groß waren und Hersteller trotzdem ja für neue Generationen nicht nur die Raytracing-Einheiten aufwerten können und müssen, sondern auch natürlich die Rasterizing-Einheiten, sage ich mal, die üblichen Shaderkerne und Co. Das heißt, man benötigt auf einer Diefläche Platz. Die Fertigungsverfahren entwickeln sich nicht so schnell, dass man sagen könnte, wie also vor 20 Jahren, okay, irgendwie in zwei, drei Jahren habe also ich hab hier viel mehr Platz, weil ich gehe in der Fertigungstechnik wesentlich weiter runter. Äh, ist auch nicht der Fall. Also das wird, wie gesagt, nett sein man wird Raytracing-Einheiten und Kerne haben. Aber man hat weder den Platz noch die Performance-Möglichkeiten, um Raytracing komplett als eine eigene Engine umzusetzen. Das wäre meine These.
0: Ja. Jetzt habe ich mir das ja im Detail angesehen in Köln.
2: Jetzt erzähl du.
0: Und war doch ziemlich begeistert von ein oder zwei mhm. Spielen die Effekte mit Raytracing umsetzen, die es so auch noch nicht gegeben hat bisher. Zum Beispiel Control nutzt jetzt dieses Um-die-Ecke-Gucken, was man auch in Battlefield 5 zum Beispiel äh, integriert hatte. Was jetzt
2: frisch rausgekommen ist,
0: muss man dazu sagen. Ne? Control, Control ist jetzt frisch ja. rausgekommen. Genau, Battlefield vom letzten Jahr, da konnte man in die Fenster gucken und quasi sehen, was eigentlich nicht im aktiven Sichtbereich der Spielfigur mhm. ist, hat sich da schon gespiegelt. Man konnte zum Beispiel einen Gegner anlaufen sehen, was ja auch ein spielerischer Vorteil wäre oder ist in dem Moment. Aber die äh, ganzen... Oberflächen, die Fenster verloren dann ihre Transparenz. Was natürlich ein bisschen blöd ist für Fenster, weil normalerweise kann man auch durchgucken. Üblicherweise sind unsere Fenster transparent. Ne? Ja. Ja. <lacht> Bis auf die in den Luxuskarossen. Die ne? schwarz angemalt, ja. Ja. egal. Ähm, und den Control kann man jetzt zusätzlich auch noch durchsehen. Also das war mhm. wieder so ein Schritt Richtung, das ist viel atmosphärischer, das ist viel realistischer. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich würde das Spiel jetzt auch nicht ohne dieses Feature spielen wollen. So, jetzt ist es aber genau wie du sagst, kein spielentscheidendes Feature. Das ist ja ein Singleplayer-Spiel, nichts mit Multiplayer. Und das ist auch nicht darum gestrickt, es gibt aber durchaus Spiele in Entwicklung, die jetzt gerade meistens im Early Access sind, die nur mit diesen Engines auch äh, ge gestaltet werden, sind dann halt aktuell PC-exklusiv, wie Into the Light zum Beispiel, da erkundest du ganz viel und mhm. äh, musst immer so Rätsel lösen, ne? Physikrätsel, guckst zum Beispiel hoch gegen die Wand, da spiegelt sich wieder was, ein Hebel, der aber auch wieder nur halt transparent ist und und und. Und so, das ist schon extrem cool, weil es neuartig ist. Das ist wirklich mal wieder Technik, die uns spielerisch voranbringt. Und ich persönlich würde es mir wünschen, dass wir da mal wieder in eine andere... Es braucht etwas, was, ich sag mal, die
2: Entwicklung wieder
0: etwas beschleunigt. Ja. Sagen wir mal so, ne? Genau. Ja, ja. Denn den Rest, den wir gesehen haben auf der Gamescom, viel, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen. Schläuchen. oder so, ne? Also ich habe ja den, äh, das Gefühl gehabt, das war fast so die alten 90 er Nochmal aufgezogen, halt für. Mhm. Äh, man will das goldene Zeitalter von PC Gaming noch machen. Also bevor
2: du jetzt tatsächlich auf den Retro Aspekt kommst, ja. würde ich noch mal reinwerfen. Wir erinnern uns ja auch. Es ist schon viele Jahre her. Es gab die Physics Beschleunigerkarten, GPU Beschleunigte Physikkarten. Ne? Also erst Ergea, dann ähm, über Nvidia Physics Beschleunigt. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass man in Zukunft auch Raytracing-Zusatzkarten für PC-Systeme erleben wird. Würde ich nur mal so als Idee reinwerfen. Mhm.
0: Das macht es vielleicht nicht mainstreamiger, aber zumindest standardisierter.
2: Standardisierter und man muss natürlich sagen, dass gerade im Bereich der Karten ab 300 Euro noch ziemlich hohe Umsätze generiert werden, also Grafikkarten. Mhm. Da könnte es durchaus sein, dass eine Firma wie NVIDIA oder auch andere, vielleicht auch Intel, denkbar, standardisierte Raytracing-Karten herausbringt, um da einen gewissen Markt abzuschöpfen. Weil die Technik mhm. ist letztendlich relativ trivial, wenn man mhm. jetzt nur auf Raytracing-Kerne
0: abzielt. Ja, gut. Ähm, dann zu dem Retro-Aspekt, den ich gerade ansprechen wollte. Ähm, die neue Ankündigung, die es gab, Comanche zum Beispiel, ist eigentlich so ein Name aus den 90ern, wird aber dann nicht so wieder verpackt, sondern da wird irgendwie ein Multiplayer-E-Sports-Titel mhm. draus gemacht. Weil das ist das, was sich jetzt gerade verkauft. Dann gibt es, was man bei Nintendo gesehen hat, Link's Awakening. Das ist einfach ein klassisches Remaster, schöne Grafik, alles ganz knuddelig, total süß. Aber auch das, das war im Fokus bei Nintendo. Ähm, so richtig große Titel gab es eigentlich nur Death Stranding. Also AAA wird immer teurer, das hört man ja jetzt schon Jahr für Jahr. Das bedeutet, die Industrie weiß nicht so richtig, was wir machen sollen, außer alte Dinge nochmal neu zu verpacken, wie auch bei Age of Empires Definitive Edition, was ja das größte Thema zum Beispiel bei uns auf Kaiser Online war hm. von der Messe. Also die Leute interessiert es auch und die wollen das alles nochmal erleben und wir kommen ja später mit WoW da nochmal im Detail drauf. Aber was ist deine Einschätzung? Wie kommt das? Ist das Einfallslosigkeit oder geht es einfach nur ums Geld? Naja, oder sollten wir uns einfach alle freuen, dass es ist, wie es ist?
2: Erstmal glaube ich, können wir uns alle freuen dass alte Klassiker, die sich üblicherweise durch ein ziemlich gutes Gameplay auszeichnen, auch heute noch, weil sonst würden das, glaube ich, die Hersteller eher nicht machen, dass sie nochmal aufgerübscht werden und wir die Möglichkeit haben, die unter modernen Betriebssystemen wie Windows 10 relativ problemlos spielen zu können. Das ist cool. Blizzard hat ja auch für... November, glaube ich, Warcraft 3, das Remastered in der Pipeline. Und da muss man einfach sagen, da gibt es halt, das sind Titel, die noch eine sehr, sehr große Community binden, also eine große Fanbase, die sich da einfach freuen, dass man mit relativ modernen Funktionen, auch vielleicht mit einem besseren Multiplayer-Modus oder einer anderen Integration diese Titel wiederum spielen kann. Für uns, alte Hasen, sind das bekannte Titel. Dennoch Finden wir die, glaube ich, relativ interessant. Jemand, der damals noch nicht gelebt hat, solche Spieler soll es geben, <lacht> äh, haben somit die Möglichkeit, auch diese alten Perlen neu zu entdecken, in einer üblicherweise etwas aufgehübschten Grafik mit modernerem UI. Ähm, ich finde die Entwicklung nicht schlecht. Natürlich reicht es nicht, ähm, in Bezug auf Innovationsfreudigkeit äh, diese Spiele anzugucken. Da wünsche ich mir tatsächlich auch, dass da von den gerade großen Studios, die wirklich viele Millionen haben, vielleicht auch mal wieder ins Spiel kommen was einen wirklich mal etwas mehr fesselt als die übliche 0815 kostet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, so diese Retrowelle. Ganz anders. Das, das ist doch ist super also dann.
0: <lacht> also dann nimm dir den Kaka und und anton ja, okay. ja, das, das werfen selber zu. <lacht>
3: ähm, also ich das Problem bei Spielen genauso wie bei Filmen. Das ist dann der x-te Aufguss. Da wird dann die Handlung so an 3% geändert und hat einen neuen Teil. Das ist also mein absolutes Hassbeispiel. Das sind die Marvel-Verfilmungen. Mhm wo man schon Mühe hat, da die Unterschiede zwischen einzelnen Teilen rauszufinden. Dann muss man die zwölf Teile gesehen haben, um den 13. zu verstehen. Ja, absolut. Und bei Spielen geht es, finde ich, in die gleiche Richtung. Gerade Comanche, ähm, das war früher ein Riesenname mit der Voxel-Technik, was alles hintersteckt. Das ist jetzt ein x-beliebiger Shooter, der kriegt einen bekannten Namen drüber gestülpt, fertig, soll sich verkaufen. Sehe ich bei Age of Empires genauso. Also die Grafik sah jetzt selbst im 4K schon sehr bescheiden aus. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viel Geld Microsoft da investiert, um diese Version aufzuhübschen, modern zu gestalten, auf Windows 10 zum Laufen zu bringen, warum hat man das nicht einfach in ein komplett neues of in Preis gesteckt? Man hätte doch ganz einfach den ganzen Hintergrund modernisieren können, neues Spiel, neue Karten, neue Gegner, was auch immer. Ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt das gleiche, was mit den AAA-Spielen ist. FIFA 20 ist ein FIFA 19.1. Um Battlefield 6 wird einfach der nächste Battlefield-Aufguss sein. Also die Ideen sich da gar nicht. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, kommt dann noch sowas was drüber wie Raytracing. Hm. Was dann, um das nochmal abzugreifen, im Battlefield 5 alle mehr oder weniger professionellen Spiele sofort abgeschaltet haben, weil das halt Ressourcen gefressen hat, es hat behindert bei der Darstellung. Und da sehe ich dann auch in so Spielen wie Control, wenn das Multiplayer ein Multiplayer-Titel wäre, wäre es ein sehr großer Vorteil gegenüber den Spielen, ja. die kein Raytracing haben. Also das ist noch eine Gefahr, da Community gar nicht erst entstehen zu lassen oder halt zu spalten.
0: Ja. Ich nehme den ganz kurz nur für eine Überleitung. Äh, vielleicht muss ja Age of Empires 4, dass das dann alles bietet, was du möchtest, finanziert <lacht> werden mit dem Geld von Age of Empires 2 Definitive Edition, Martin.
2: Ich wollte das tatsächlich nur so. sagen. Also, <lacht> es ist ja nicht so, dass Age of Empires 4 nicht in der Entwicklung ist. Zumindest sagt das Microsoft. Ähm, es wurde vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, auf der Gamescom 2017 angekündigt. Wir wissen davon natürlich noch nichts. Wir wissen nicht, ob das ein gutes Spiel wird. Es gibt keine Spielszenen zu sehen, etc. Heißt aber in der Gerüchteküche, dass im, ich glaube, November ne, erste Spielszenen äh, gezeigt werden sollen von AOE 4. Da sind wir mal sehr gespannt.
0: Ja, aber erwarten wir da zum Beispiel viel Innovation, wäre dann auch wieder die spannende Frage, wenn wir jetzt in das Gaming der Zukunft gucken, meinst du, man kann das Echtzeitstrategiespielgenre genre nochmal nur mit einem bekannten Namen, aber neuen Ideen Problem, irgendwie revolutionieren?
2: Ja, das Problem im Genre der Echtzeitstrategie ist ja, dass es relativ viel Aufwand bedeutet, ein Echtzeitstrategiespiel zu entwickeln, da das Balancing, wenn man es jetzt nicht macht wie zu Warcraft 2 Zeiten, wo jede Einheit des Gegners fast jede die gleichen Attribute hatte, äh, da muss man halt wirklich viel Hirnschmalz investieren. Da reicht es nicht, schöne Grafiker zu haben und Co. Plus, Echtzeitstrategie ist jetzt kein Genre, wo man jetzt wirklich relativ viel Geld abgreifen kann. Wie bei Spielen wie Fortnite und Co. Free-to-Play, wo man halt mhm. mit Microsoft Actions und Co. also wirklich die letzten noch pressen kann. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass eben diese Remastered-Versionen eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sind für Hersteller, zu gucken, auf wie viel Interesse eigentlich dieses eigentlich gestorbene Genre überhaupt noch trifft heutzutage. Mhm.
0: Guckt man sich die Evolution vom Echtzeitstrategiespielgenre an, trifft man dann ja auf Vertreter wie Dota 2 oder Dota Allgemein, was ja aus Warcraft äh, und Starcraft erschienen, äh, entstanden ist. Oder halt League of Legends. Also eigentlich gab es da ja eine natürliche Evolution, die jetzt geendet ist in diesen Games as a Service. Das sehen wir ja überall. Ne? Spiele kommen raus, meistens Early Access dann oder Beta. Dann kaufen die Leute sich schon ein, finden es irgendwie gut. Die Entwickler hören genau zu, was, was funktioniert in dem Spiel und bauen dann darauf auf. Verkaufen dir noch Skins. Und möglichst, wie auch bei Fortnite, wollen sie dich drei, vier Jahre, möglichst 20 oder 15, <lacht> wie im Falle von WoW, äh, halt an, an sich binden und dich als Spieler behalten. Ist das die richtige Evolution? Ist das das, was die Spieler wollen, weil wir es alle bezahlen? Oder haben wir, de, haben wir dem Markt nur zugeguckt, der uns da bestimmt hat? Was, was würdet ihr sagen? Hat uns das Gaming verlassen oder
2: Oh Gott, das sind heute große Fragen. Also ich kann, ich, kann, ich kann nur Folgendes dazu sagen. Du hast Fortnite erwähnt. Ich schmeiße jetzt mal Player Unknowns Battlegrounds in die Runde. Da ja. hat der Entwickler gesagt, sie auch, auch vor zwei Jahr. Jahren, kenne ich mich ein bisschen mit aus, Ren Green äh, hat gesagt, das Spiel ist auf zehn Jahre angelegt. Mhm. Da hat sich jeder gefragt, zehn Jahre ist aber eine verdammt lange Zeit für ein Spiel. Was wollt ihr denn da tun? Naja, was ist denn in der Zeit passiert? Sie haben halt drei Maps rausgebracht, oder eigentlich vier insgesamt. Äh, und sie haben so ein bisschen an der Engine rumgedoktert, ein bisschen was aufgehübscht. Aber ganz schön viel Entwicklungsaufwand ging in eben diesen Bereich. Games as a Service, in Season Packs, in äh, Belohnungssysteme, in irgendwelche Abstrusen. Du musst einen Schlüssel kaufen, wenn du irgendwas... Also eigentlich nur, in, ich sag mal, ins Melken der Spieler. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, weil das sind ja Sachen... Also PUBG kostet ja sogar Geld, die PC-Version, 30 Euro wo man sagt, okay, eigentlich das Spiel ist cool, aber es gibt relativ viele Probleme, eine hohe Cheater-Anzahl und, und, so, und so weiter und so fort. Aber es wird nicht angegangen, weil man natürlich nicht so viel Geld damit verdienen kann, sondern man guckt vielleicht da noch irgendwie einen netten Helm und hier noch einen tollen Schlüssel, den man kaufen kann, zu implementieren. Und da muss ich sagen, Persönlich bin ich da etwas naja, skeptisch und abgeneigt dieser Entwicklung gegenüberstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde gerne tatsächlich 50 Euro für ein Spiel ausgeben und kriege dann the whole package. Bin aber auch so sozialisiert worden, muss man ja. auch dazu sagen. Spieler, die heute Fortnite spielen, finden das vielleicht ganz knuffig, dass sie für 0 Euro auf quasi allen Devices einfach mal ein Spiel spielen können.
0: Ja. Jan, wie siehst du das denn? Du bist doch ausgestiegen aus dem Gaming, im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden Klaussteiger. habe. Ein Aussteiger.
1: War diese Entwicklung, die wir, jetzt, <lacht> die, wir,
0: die wir jetzt beschrieben haben, diese Entwicklung, war das ein Grund für dich, warum du jetzt heute vielleicht weniger spielst als früher?
1: Also mein Grund dafür, dass ich, also was ich heute, sag mal so seit zehn Jahren gespielt habe, ist, ja, soll ich noch mal anfassen? Das ist und. ja ist, so wunderbar weich, ja, irre. <lacht> ähm, ist tatsächlich ein, ich glaube einfach ein mangelndes Interesse <lacht> am Gaming. Also ich äh, habe früher immer mit Freunden relativ häufig ähm, ja, LAN-Partys irgendwie gemacht und dann mit drei bis 15 Leuten irgendwie Unreal Tournament, Quake 3 Arena getockt und so, ja, StarCraft. Ähm, und seit einer halben Ewigkeit ist es halt echt nur noch so, dass ich, also was ich immer wieder gerne mal spiele, sind so diese ganz typischen, klassischen Point-and-Click-Adventures. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, dass oder vieles von dem, was von dieser, Gott, wie heißt diese eine Entwicklerfirma? Deponia, äh, so, Diponia, ja. Deponia, die das gemacht haben. Deutsche Entwicklerstudio ja, gewesen irgendwie. Ja. genau. genau. Ähm, so finde ich da, genau. Nachdem Lukas Arz ja äh, ewig nicht mehr äh, irgendwie ne, und äh, Sowas spiele ich dann hin und wieder ganz gerne, weil man es auch, vielleicht auch, weil es einen nicht so megamäßig fesselt so mhm. und man einfach es immer so zwischendrin mal zocken kann. Also zocken ist jetzt auch irgendwie ein auf beknacktes zweiten Wort. Monitor. Es auch, ist es auf jeden genau, Fall, genau, auf dem zweiten Aber, Monitor entspannt. So und ähm, also ich glaube, das letzte äh, Spiel, was ich ansonsten gezockt habe, so Shooter-mäßig, also ich habe vor, ich glaube so vor sechs, sieben Jahren, vor sechs Jahren habe ich mal relativ viel so Borderlands 2 und Bioshock. Oh. Bioshock Infinite hatte ich mir auch mal geholt. Oh, ja. Das fand ich echt ziemlich geil so schon von der Geschichte. Ja, aber das ist dann auch echt halt so einmal in so ein paar Jahren, dass ich so ein PC-Spiel habe, wo ich denke, ja, das, das ist richtig cool. Oder kennt jemand diese kennt jemand diese Longest Journey-Reihe? Da mhm. gibt es drei Spiele, eine Longest Journey und dann gab es Dreamfall irgendwie sechs, sieben Jahre später und dann War dieses... Gute Adventures. Dann die... Ähm, Dreamfall Chapters, genau. Das ist schon geil, finde ich. Also auch die Geschichten, äh, wenn man da so einsteigt, das ja, das ist eher so das, was mich so dann fesselt an PC-Spielen. Das, das
0: klingt doch aber so, dann hatte ich das Gaming <lacht> ja doch noch nicht verlassen, weil diese Nischen werden ja durchaus noch bedient. Also wenn du mal wieder solche jo, Adventures, genau. äh, dadurch das Gaming im Markt ja sowieso gewachsen ist, äh, und größer geworden ist, können solche Nischen ja immer noch bedient werden. Zusätzlich haben wir jetzt noch Mobile Gaming und all das. Aber auch da scheint es jetzt nicht mehr den großen Push zu geben. Da ist eher die Frage, wie geht es mit, geht's mit Streaming weiter? Werden wir jetzt wirklich Google Stadia sehen? Gibt es nur noch kleine Streamingboxen statt großer Konsolen voll ausgestattet? Da hattest du ja letztens einen guten Termin, habe ich gehört, mit Qualcomm.
3: Ja, ja, also es ging los. Ein Kollege auf der Gamescom hat sich Stadia angeguckt mhm. und meinte, obwohl eigentlich die Voraussetzungen natürlich ideal waren, weil Google alles wirklich abstimmen konnte auf diese Location, war die Latenz tödlich. Mhm. Ähm, ja, das, was Google verspricht, also werden Physik ein bisschen aufgepasst, hat, wird erkennen, dass diese ganzen Latenzversprechung gar nicht funktionieren können. Ja. Außer der Server steht halt. Beim Nachbarn im Keller.
0: Eigentlich so wie, oder wie bei Steam, ne? wenn es direkt über das LAN-Kabel im Haus genau. selbst,
3: selbst das funktioniert ja schon eher mau. Mhm. Ähm, also Qualcomm hat jetzt einen neuen Router-Chip angekündigt für Wi-Fi 6. Und da sind dann so Sachen drin wie OFDMA, OFDMA die Latenzenverringer und sowas. Ähm, das wird das Ganze noch ein bisschen besser machen. Aber das ist halt keine Hardware, die 30 Euro kostet. Und da ist dann wieder dieser, dieser Gegensatz. Google sagt hier, du investierst ein paar Euro muss ich kein PC kaufen und jetzt brauche ich aber dann vielleicht doch die Netzwerkhardware für 500 Euro, damit die Latenz noch ein bisschen geringer wird. Also das sich sich alles ein bisschen. Mhm. Und eigentlich gibt es das Ganze ja schon mit Streaming. Also Steambox Steam -Box ist krachen gescheitert. Mhm. Ähm, ist ja am Ende deutlich unter Herstellungskosten verkauft worden, damit die Lager leer werden. 5 ja. Euro sage ich. Ja. So. Ja. <lacht> <lacht> ähm, in Vida hat ja was Ähnliches, dass ich vom, vom PC ja. auf den Fernseher streamen kann, wird glaube ich auch nicht so angenommen. Weil halt auch die Voraussetzungen auch. so sind.
2: Aber Nvidia hat auch einen Cloud-Streaming-Dienst, immer noch in ja. der Beta. Der funktioniert aber tatsächlich erstaunlicherweise relativ gut. Also ich hatte es schon mal erzählt, Street Fighter läuft bei mir zu Hause mit 5 GHz WLAN-Anbindung, so dass ich die Latenz quasi nicht merke und ich bin relativ sensibel. Ähm, aber man muss sagen... Üblicherweise, Google wird wahrscheinlich auch nicht ganz dumm sein und die Spieleauswahl für Stadia, man kennt ja schon einige Titel, jetzt nicht unbedingt auf die schnellsten Jump'n'Runs ausrichten, sondern halt, ne, sowas wie Baldur's Gate 3 wird jetzt sicherlich ein Spiel sein, wenn du ein paar Latenzen hast oder eine gewisse höhere Latenz, wird es wahrscheinlich nicht so auffallen. Also, es ist jetzt nichts für den Hardcore-Gamer aus meiner Sicht.
0: Vor allen Dingen sind das alles Dinge, die betrachten, wie wir spielen, aber nicht genau, was wir spielen. Also, die Spiele werden dadurch ja nicht besser. Wir können jetzt äh, vielleicht auf unserem iPhone ein, 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 ein PC-Spiel streamen und das dann irgendwie noch mit einem großen Controller, den wir uns selber bauen oder sowas. Das macht alles nichts besser. Was wir bräuchten, wäre eigentlich mal wieder so eine Innovation, wie sie Nintendo mit der Wii gemacht hat, mit der Gestensteuerung. Hat einen komplett neuen... Markt aufgemacht, ne? mit der, mhm. die Wii-Fuchtelei, wie es immer hieß. Ist, ist, ist sicher verpönt, hat aber eine ganz andere Art von Spiele aufgemacht, oder als wir diese Musikspielrevolution hatten, die es ja in Japan schon in den 90ern gab, dann kamen sie in den frühen 2000ern zu uns rüber mit den vielen Instrumenten, Gita Hero, das waren doch alles Schwünge. Habt ihr irgendwas davon auf der Gamescom gesehen, was uns hoffnungsvoll sein lassen könnte?
3: Nee. Also zumindest ist mitgekriegt. Aber das, das, das dann, wie, wie du sagst, das sind halt Schwünge. Also es war ja. bei, bei v, was die Gestensteuerung, die jetzt noch minimal in der Switch drin ist, in den Controllern. Mhm. Ähm, bei Microsoft war es genägt. Das ist ja obwohl krank das auch und gescheitert, obwohl es eigentlich auch Spaß gemacht hat. Habe ähm, mhm. ich persönlich genutzt ein paar Monate lang. Und sonst, ja. Playstation hatte äh, Sony hat auf die Playstation noch, ich glaube, Playstation Movies ist, die Controller. Das, ist, also Werden das jetzt wird ja für VR, VR
0: genutzt. genutzt. Genau. <lacht> ja. Ja. Womit ich äh, ausrichten soll von äh, unserem geschätzten Kollegen Jan Kino Jansen. Der hat sich ja VR auf der Gamescom angeguckt. Auch da, bis auf eine, wo er einen Artikel zugeschrieben hat, so eine Rutschbahn oder was, was wie nennt man das? Wasser runterfahren? Kajakfahren. Kajak so fahren im Boot, das soll wohl ganz cool Leute. gewesen sein, aber insgesamt auch überhaupt nicht realisiert, was man eigentlich machen wollte. Die hatten vorher große Pläne, da eine halbe Halle umzubauen und da dann VR so richtig mit selber rumlaufen und gucken mit Multiplayer. Wäre sicher toll gewesen, aber hat anscheinend wieder alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Wie bei VR oft üblich. Und ich mag VR persönlich gerne, aber das Thema kommt nicht in die Puschen.
1: Aber nächstes Jahr.
0: Nee. Ich, bin, ich bin bei VR ehrlich gesagt nicht mehr sehr das wird Jetzt auch wieder abgefahren. eine Nische. Genauso eine Nische wie Adventure, das scheint glaub, zu das werden. Ist tot,
3: ja. Wie schlecht das läuft, konnte man erkennen, als Ubisoft gesagt hat, wir bringen Bridge Commander in einer Version oh, raus, ja. die keine Feuerbrille mehr braucht. Und das war zu dem Zeitpunkt das am meisten verkaufte Feuerspiel.
0: Star das Trek, ist, genau, Bridge das Commander. Die, die Marke
3: ja. hätte ziehen müssen eigentlich. Das Spiel, die Spielidee war
0: gut. Hat Spaß gemacht, ja.
3: Ähm, also, ist bezeichnend gewesen. Also ich, also, ich glaube, die große Hürde sind einfach die, die Anstiegskosten.
0: Also, ja. Fassen wir damit zusammen, Spiele werden eh nicht besser, dann können wir doch auch alle <lacht> WoW-Classic spielen von 2004. Denn das macht wenigstens Spaß, oder Patrick?
3: Ähm, ja. <lacht> ja, das kommt darauf an, ob man WoW in seiner alten Version kennt oder nicht.
0: Aha, meinst du wirklich, das ist entscheidend? Ja, meinst du Spieler, die jetzt WoW gespielt haben? Nehmen wir mal den 14-jährigen Spieler... Schule, ne? Und da kommt er nach Hause. Schule. Der spielt normal, Schule. <lacht> spielt äh, WOW in seiner aktuellen Version. Battle for Azeroth ist das, glaube ich, ne? Mhm. Und meinst du, dem wird das keinen Spaß machen?
3: Nee. Also wer wirklich erst so mit dem dritten, vierten, fünften Netz halt und eingestiegen ist, oder vielleicht jetzt sogar erst, ähm, der wird das Ding nach zehn Minuten ausschalten. Krass. Das Was ist, für eine krasse Das ist Es wird damit Meinung. losgehen, dass er gar nicht weiß, wo er seinen Questgeber findet oder wo das Gebiet ist, in dem die Quest erledigt werden muss. Da sind auf der Karte keine Marker mehr. Da sind die Questtexte noch sehr spartanisch gehalten. Teilweise hat man das Gefühl, man liest einfach einen Roman mhm. und da ist schon das Rätsel drin versteckt, dass man erstmal lösen muss, um zu wissen, wo ich hingehen muss. Ähm, das ist dem alles viel zu offen
0: Gut, da habe ich, äh, dann mache ich eine kleine Notiz. Währenddessen kannst du ja vielleicht einmal noch, für die, die es nicht wissen, äh, das Grundkonzept von WOW Classic ganz kurz umreißen. Was genau ist das? Also es ist hier <lacht> nicht das aktuelle WOW. Jetzt hat Blizzard ein neues rausgebracht, ein neues Altes. Und das ist auf dem Stand von 2004. Das bedeutet? Ja,
3: also kurz umreißen kann man es nicht. Also das äh, Blizzard hat gesagt, wir gucken, also wir haben, wir befragen die Community und wollen erstmal wissen, was wollt ihr haben. Ähm, das war eine gar nicht so kleine Umfrage. Es gab, ich glaube, wahrscheinlich eine Fantasie an Antworten. Ähm, man hat sich entschieden, wir nehmen WoW Stand Version 1.12 für das Regelwerk. Mhm. Das ist der letzte große Patch vor dem ersten Add-on. Um, stricken darum eine. Die Engine stand, glaube ich, Version 3.0. Das heißt, wir haben schon ein bisschen mehr Grafikoptionen im Spiel. Es sind noch die alten 3D-Modelle.
0: Erste Grasbüschel. Das Gras <lacht> sieht besser aus, das
3: Wasser sieht besser aus. Es gibt ein bisschen mehr Licht- und Schatteneffekte. Um, wir stülpen, wir bauen ein die Loot-Tabellen Version 1.10. Das Mensch. heißt, das, was äh, in diesen Loot-Tabinen ist, definiert, welcher Gegner wirft mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Item ab. Ähm, und wir haben dazu noch aktuelle, also die, der ganze Multiplayer-Server-Part ist der ganz aktuelle. Mhm. Ähm, die Begrün Begründung dafür war, ähm, wenn wir die, diese Architektur identisch machen können, können beide WoW-Versionen gleichzeitig auf der gleichen Hardware laufen. Mhm. Das heißt, ich habe da einen physischen Server, da läuft halt eine Instanz Classic drauf und eine Instanz äh, Standard.
0: Aber das mit den Instanzen läuft doch jetzt wieder so wie früher und nicht so wie aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe. Mein Gefühl, ich habe auch schon reingespielt, ist, das Community-Gefühl ist wieder stärker und größer geworden. Man hilft sich wieder, man stellt sich auch mal an, wenn es darum geht, einen Mob zu töten oder sowas. Das liegt doch daran, dass jetzt wieder alle Spieler, die auf einem Server sind, auch wirklich sich immer sehen können und nicht immer alles in so ganz kleine Mini-Instanzen geschachtelt ist, wo wir zwar eigentlich alle auf einem Server spielen zusammen, aber nicht wirklich auf einem Server sind gleichzeitig. Ja, das hat äh, Blizzard irgendwann angefangen mit irgendeinem
3: der früheren Add-ons, dass man diese... Ich glaub, mit Legion. Ja. ...diese parallelen Instanzen hat, äh, auch das Phasing teilweise, genau. dass man im gleichen Gebiet war, um halt ähm, auf einer Karte möglichst mehrere Questzustände darzustellen, sage ich mal. Das heißt, ich nehme eine Quest an, erledige den ersten Teil, kriege eine Folgequest, die im gleichen Gebiet spielt, aber wo jetzt auch andere Gegner sind, weil ich ja schon weiter bin in der Handlung. Und wenn man diese Karten nicht halt mannigfaltig bauen muss, hat man halt dieses Phasing eingeführt. Und jetzt hat man das Lay Layering, so nennt es Blizzard. Das heißt, ich habe ähm, vom Spiel mehrere Instanzen auf dem Server laufen. Mhm. Das heißt, es ist das gleiche Gebiet, es ist alles gleich. Ähm, du loggst dich ein, bist im Layer 1, ich logge mich ein mit dem Layer 2, wir sind, stehen an der exakt der gleichen Stelle, können uns aber nicht sehen.
0: Also doch auch. Ach krass. Ähm,
3: ist aber dahingehend anders als das Phasing, ähm, weil du dein Layer nicht verlässt. Das heißt, wenn du in ein anderes Gebiet auf der Karte gehst, bleibst du in deinem Layer drin. Mhm. Damit halt genau dieses alte WOW-Gefüge bestehen bleibt und nicht auf einem Lord vor dir aufpoppen, die vor 10 ah, Sekunden noch nicht da stimmt, waren. Stimmt, das gab
0: es ja früher. Ähm, Richtig.
3: Einzige Abweichung ist, wenn du eine Gruppe bildest. Ähm, mit Leuten aus verschiedenen Layern die werden in einen Layer geschoben. Mhm. Ähm, und so wie ich es verstanden habe, bleiben die dann auch in diesem Layer, wenn sie die Gruppe verlassen. Also du kannst dann auf diese Art und Weise den Layer ändern, was aber eigentlich nichts daran ändert, außer dass halt vielleicht weniger oder mehr Spieler unterwegs sind. Mhm. Äh, WoW will das Layering auch in drei, vier Wochen abschalten, vielleicht sogar schon früher, ähm, damit halt auch diese minimale und der Unterschied nicht mehr da ist zu so WoW. Mhm.
0: Ein ganz großes Wort hier auf meinem äh, Spickzettel lautet Entschleunigung. Das habe ich drauf geschrieben, weil ich nicht gedacht hätte, dass das klassische WoW so entspannend wirken kann. Wenn ich ich habe drei Stunden Classic gespielt und dazwischen dann mal eine halbe Stunde von dem aktuellen reingeschoben. Ich habe mich total gestresst gefühlt von dem Neuen, weil immer wieder was geblinkt hat und hier und mach doch und lauf doch mal dahin und der Weg ist nur ganz kurz. Im Alten, da rennst du auch mal 15 Minuten erstmal zum nächsten Quest. Das hast du dir auch vorher durchgelesen, weil das muss man lesen, das kann man gar nicht überspringen. Das ist so langsam im Vergleich. Auch die Level, jeder Levelaufstieg hat eine richtige Bedeutung. Das ist großartig. Wie siehst du das?
3: Sehe ich genauso und ist eigentlich auch ein riesiges Armutszeugnis äh, für ja, Blizzard. Die, die, ähm, weil die haben ja diese, die haben das Spiel ja immer schneller gemacht. Mit jeder Erweiterung, teilweise mit jedem größeren Patch, äh, ging auf einmal der Level auf schneller. Ähm, man hat halt versucht, die Zielgruppe zu erweitern und dann halt nicht nur die Leute, die abends zwei Stunden Zeit hatten, sondern nur 30 Minuten. Mhm. Da hat man ja diese, diese täglichen Quests eingeführt. Da dachte sich, der Spieler, oh, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bis ich los muss, ich spiele nochmal schnell zwei tägliche Quests und dann logge ich mich wieder aus. Ähm, Wer zum Start vor 10, 12, 13 Jahren WoW gespielt hat, mit einer halben Stunde ist man gar nicht weit gekommen, dass man halt auf der Karte von einem Flugpunkt zum nächsten gelaufen ja. Ich bin geschafft. heute
0: nach der Orgrimma gereist und du so?
3: Ja. Also, <lacht> es, es war ja früher wirklich so. Ähm und die, das ist genau die Zielgruppe, die WOW wieder, die Blizzard wieder ansprechen will mit WOW. Das sind die Leute, die auch mal zwei, drei, vier Stunden am Stück investieren können und die halt nicht auf den schnellen Erfolg aus sind sondern die halt dieses die haben. Ich will erstmal Level 60 werden oder erst Level 40, kriege mein erstes Reittier, dann Level 60, dann bereite ich mich auf die großen Raids vor und so weiter. Das gibt es mit den Add-ons in dem Sinne gar nicht mehr.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, Leute, die zwei, drei, vier Stunden investieren können, sind nicht unbedingt die, die es auch sollten. Also gerade <lacht> bei WoW damals, das war ja also wirklich ein großes Problem, dass viele Leute ihr Real Life komplett vergessen haben beziehungsweise ihre Verpflichtungen Studiengänge sind abgebrochen worden. Aber Ehen geschlossen worden, Schul das sagt Blizzard immer wieder. Ja, ja. <lacht> Ehen geschlossen, aber also das war ja wirklich ein ganz großes Thema, so ein, zwei Jahre nachdem WoW gestartet ist, ja. dass viele Leute also wirklich in einen Strudel von Verderben versunken sind, mhm. ähm, weil man eben Viele Sachen, bestimmte Instanzen, da konnte man halt, wie du sagst, nicht nach einer Stunde wieder den Rechner ausmachen. Da gab es halt Gehen, du hast dich regelmäßig getroffen, du warst dann irgendwie von 19 bis 2 Uhr nachts unterwegs, vielleicht auch bis 4, weil mal was nicht geklappt hat. Ja, und das ist vielleicht auch so eine Nummer, wie du sagtest. Das ist bei dem aktuellen WoW, bei der normalen Version, ähm, nicht nötig, würde ich mal sagen. Zumindest nicht in diesem Umfang. Jetzt wird es natürlich spannend zu sehen, was WoW Classic <lacht> bei manchen Leuten wiederum anrichten wird. <lacht> ne? Die Warteschlangen sind ja riesig gewesen jetzt. Ja. Also das ja. Interesse ist, ist sehr, sehr
0: groß. Die Warteschlangen sind hier auf dem Server, wo wir jetzt intern zum Beispiel spielen, bis zu anderthalb Stunden abends, manchmal sogar zwei Stunden, habe ich jetzt schon erlebt, ich äh, habe von meinen amerikanischen Kumpels erfahren, bis zu zehn Stunden. In Amerika, wenn du in New York dich einloggen wolltest, war es gestern zehn Stunden auf einen der Server. Und Hast Und ja, das Wochenende kommt noch. Das kommt erst noch. So ist es. Aber es hat alles eine viel größere Bedeutung. Kleine Anekdote vielleicht aus meinem Privatleben. Ich habe ja meinen ersten Job tatsächlich gekriegt, auch durch WoW. Nämlich habe ich mit dem damaligen Chefredakteur der, der M-Games, Maniac, oh. mhm. dem Stefan Freundorfer, war ich auf dem gleichen Server und man hat sich halt gut verstanden und kam immer wieder ins Gespräch. Jetzt ergibt
2: hat, alles einen Sinn. Jetzt ergibt alles einen Sinn.
0: Sinn. Ne? Und so bin ich dann damals während meines Studiengangs, auch ich habe während des Studi Studierens WoW gespielt, bin ich dann so da in das erste Praktikum mal reingerutscht. Ne? Das wäre ohne WoW nicht also, passiert. Also ich, will ich, nicht sagen. Das war
3: früher wird eher ein soziales Phänomen, dieses ja. Spiel. Das, also Lüte. es war für viele, glaube ich, gar nicht... Die haben sich nicht mal eingeloggt, um zu spielen, sondern weil du da so viele Leute kennengelernt hast. Ja. Ganz einfach.
0: Und meint er, das könnte heute nochmal gelingen. Also ich, du, deine Meinung haben wir ja schon gehört, Patrick. Du meinst ja, zumindest die jungen Spieler holt es nicht ab. Holt es dich ab als älteren Spieler heutzutage? Martin, du hast ich es holt, früher viel gespielt. Ich
2: holte es wegen der Nostalgie durchaus ab. Allerdings bin ich mir noch sehr unsicher, wie lange ich da dran bleibe. Ja, also mein Bruder, der ist zehn Jahre jünger, der hat früher auch WoW gespielt, also auch zu viel. <lacht> und äh, er sagt halt, also ganz ehrlich, Classic ist für ihn nicht interessant, weil er hat das alles schon gesehen, er hat schon alles aufgelevelt. Ja, glaubt und, er glaubt ja aber ja. Äh, naja, also ne, er, er, er hat wirklich sehr viel gespielt. <lacht> ähm, und er denkt, nee, also eigentlich will er die ganzen Funktionen, die er jetzt mittlerweile hat, nutzen und er will auch nicht ewig viel Zeit rein versenken ähm, Ich persönlich mal schauen, also ich habe persönlich gar nicht die Zeit so viel zu. Ne, Lebenszeit in WoW zu stecken. Wir haben ja noch einen Job, wir müssen im ablink sitzen, also ich kann jetzt gerade nicht farmen und so. Ne? Also äh, Abends noch eine Frau zu Hause, ne? ihr kennt das ja auch. Ähm, ich bin etwas skeptisch, aber die, der erste Eindruck ist schon ganz nett.
0: Ja. Patrick, was denkst du, lohnt es sich für Casual-Spieler, die, sagen wir mal, fünf Stunden in der Woche haben, die sich jeden Abend eine Stunde nehmen, WoW Classic anzufangen?
3: Das kommt drauf, was man erreichen will. Also wenn ja. das Ziel ist, ich will alle großen Raids sehen, dann wird das nicht funktionieren. Also da sind diese fünf Stunden die Woche, die sollte man ja vielleicht eher an zwei Tagen haben. Mhm. Ähm, also der Casual Gamer ist im standard dort deutlich besser aufgehoben.
0: Okay. Ich sehe mich da tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, ich könnte sogar dran bleiben, weil es genau die gleichen... Ja, Emotionen bei mir kitzelt, habe ich gemerkt, wie, wie damals. Sucht Trigger. Ne? Ich, ist es wirklich Sucht? Ich weiß es nicht. Ich mag einfach dieses Erkunden und damals war die Welt mhm. noch so im Fokus bei WoW. Jetzt ein neues Gebiet in dem aktuellen add oder so Erkunden macht mir gar keinen Spaß, obwohl mhm. die sogar toller aussehen und schön designt sind. Aber dieses langsame Erkunden, natürlich, ich sehe es alles nicht mehr zum ersten Mal. Ich habe das alles schon mal gesehen. Das ist sicher ein Reiz, der jetzt leider wegfällt. Wie bei Breath of the Wild kann man auch beim zweiten Mal spielen, ist das nicht mehr so cool. Aber dieses Erkunden, dass mir das nochmal so viel Spaß macht. Ich hätte es nicht gedacht. Und es tut es aber. Also,
3: ich glaube, ist es ist einfach, weil man es von früher kennt. Also man bekommt aktuell alles hinterhergeworfen. Also es ist, gefühlt ist es so, man stellt sich, man lockt sich ein, stellt sich hin und man muss nichts machen und kriegt alles geboten. Du meinst im aktuellen Bau? Im aktuellen, wow. genau. Mhm. Wenn man jetzt WoW Classic nimmt oder halt die WoW, wie es zum Start war, da musste man wirklich in Anführungszeichen noch was leisten, um was zu sehen. Mhm. Und sei es nur, dass man eine Stunde gelaufen ist, um den nächsten Flugpunkt freizuschalten oder den Kontinent zu wechseln, das hat alles Zeit gekostet. Also der casual Gamer wird es nicht machen, aber ich sehe auch die Leute, die vor 10, 12 Jahren wirklich massig Zeit investiert haben, dass die jetzt auch wieder anfangen und dann vielleicht doch nur eine halbe Stunde pro Tag, weil sie gar nicht die letzte Instanz bis in den hinterletzten Winkel
0: erkunden wollen, sondern einfach nur eine halbe Stunde was gemacht haben. Jetzt will ich noch mal den Bogen äh, schließen ähm, zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ist es denn nicht aktueller denn je, dass die Spieler sich auch mal selber gängeln in den Zeiten von Dark Souls, wo sie sich durch tausend Tode quälen. Vielleicht steht die neue Generation Gamer ja auch ein bisschen wieder auf diesen Masochismus, alles lernen zu müssen, sich alles hart erarbeiten zu müssen. Also ich würde die These aufstellen, dass es durchaus bei den jüngeren Spielern auch heute noch funktionieren kann. Klar, sie erlesen sich jetzt alles über das Internet, das haben wir ja aber im Endeffekt auch gemacht, aber ich glaube nicht, dass es gerade die Gamer sind, die jetzt gerade jung sind und Energie haben, die unbedingt diese vielen Luxusfunktionen brauchen, sondern vielleicht, vielleicht äh, finden die das gerade spannend, alles alles wieder sich erarbeiten zu müssen. Also und ich glaube, den zu -Spieler gibt es nicht.
3: Ja, ist, also ich würde es mal sagen, nicht. es gibt zwei Gruppen. Es gibt ja. einmal die Gruppe, die wirklich äh, viel Zeit in ein Spiel investiert, das auch fünfmal durchspielt, um wirklich jeden Lösungsweg äh, einmal gesehen zu haben. Aber ich glaube, die Gruppe, die sich ähm, die, den leichten Weg sucht, ist sehr viel größer. Und da kann man vielleicht den Bogen schlagen zu diesen ganzen Mikrotransaktionen. Mhm. Ähm, investieren in 1,99 Euro 99 und du levelst 50 schneller solche Geschichten. Oder eine Waffe, die mehr XP bringt oder sonstig was dass die Gruppe sehr viel größer ist. Was aber nicht integriert ähm, ist, solche Funktionen. Nee, ne? das ist, sind
0: das ja aber auch die, eher man, Ältere, die man, schon einen Job haben. Ne? Man kann
3: es aber auch, an, also im WoW gibt es ja auch Mikrotransaktionen, die aber tatsächlich eigentlich keine Vorteile im Spiel bieten. Aber du kannst ja auch mit Ingame-Währung Sachen machen. Mhm. Seien also, so triviale Sachen wie ähm, zwei Skillungen. Das heißt, ich kann den Priester spielen, ich kann habe zwei Skillungen, Eines zum Leveln, damit es schneller geht, und eine ist halt für den Heiler in Instanzen. Das gibt es in Classic nicht. In Classic muss ich mich, wenn ich später heim will ähm, und nicht viel Ingame-Währung ausgeben will, muss ich mich da wirklich durchjacke, um als Heilpriester bis auf Level 60 mhm. zu kommen. Das ist, ja natürlich, ich kann zum, zu meinem Lehrer gehen und sagen, ich möchte meine Talente verlieren, kann ums Geht. Das, ja, das wird, wird immer jedem mal teurer. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, das, das ist, ist doch gerade das Tolle, dass alles so eine Schwere hat. Vielleicht die Schwere, die wir auch aus dem Leben alle selber kennen, die diesen ganzen Sachen irgendwie anhängt, die alles wichtiger und relevanter gemacht hat im alten WoW und heute alles so beliebig macht. Ich glaube, das ist das, was mich am aktuellen WoW so stört, dass es so beliebig ist. Im Endeffekt kann ich auch mit meinem, äh, könnte ich wahrscheinlich sogar mit meinem ähm, Krieger alle versuchen, Leute zu heilen am Ende, wenn, wenn ich es irgendwie vernünftig anstelle und die richtigen Berufe habe und ja. alles eingekauft habe dafür. Es ging ja schon
3: sehr früh, dass du gar nicht mehr die ideale Gruppenzusammensetzung brauchst für Instanzen. Da brauchtest du denn wenn ich überlege, anfangs mit einem die nur vielleicht einem Schaman als Tank durch den Instanz gehen, das ging ja gar nicht. Mhm. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn du mittlerweile durch einfache Instanz mit dem Hexmeister und seinem Begleiter gehen kannst als Tank.
2: Wir dürfen eins nicht vergessen. Damals, als WoW aufgekommen ist, war es ja Es gab ja, gab ja eine riesige Warcraft-Fangemeinde. Und WoW war damals die erste Möglichkeit, diese Warcraft-Welt tatsächlich 3D zu sehen. Mhm. Das war auch noch ein großer Punkt an Faszination. Und diese MMORPGs waren quasi auch Neuland. Es, es auch gab wars, nur EverQuest
0: 2. Genau, es ein bisschen Meist später. Ne? War.
2: Aber das war also alles neu und frisch und interessant. Diese Zeit ist heute nicht so, das ist alles nur noch Nostalgie und da ist halt in der, in der Tat die Frage, wie viel Faszination gibt es heute überhaupt noch für so ein altes Spiel? Und das werden wir vielleicht sehen, wenn, oder falls Blizzard die Spielerzahlen, weiß ich nicht, ob sie sich veröffentlichen werden äh,
3: ob alle sie paar höher Monate, sind, keine das Ahnung. Wäre das äh, können wir vielleicht in einem halben Jahr beurteilen, wie die Entwicklung so ist. Also eine Tendenz kann man ja schon er erkennen. Sie ja. haben ursprünglich mit 13 Servern geplant für den Start und sind dann ja. vor dem Start noch auf 21 hochgegangen. Das sind ja jetzt noch mehr. Mhm. Ähm,
0: Serverkapazitäten. So mehr Erhöht.
3: also... Ja, das stimmt. Die ähm, haben wohl mit weniger Andrang gerechnet, als am Ende das tatsächlich war.
0: Und was wäre das für eine spannende Geschichte, wenn es am Ende heißt, das Spiel von 2004 ist einfach schlicht besser als das, was man bis heute sich da selbst entwickelt hat, bei Blizzard. Nun gut. Abschließende Worte. Fällt euch noch was ein? Nee. Alles wurde gesagt, Freunde. Deswegen interessieren uns jetzt eure Meinung. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Sagt uns, was ihr zu WOW Classic halt, was ihr davon haltet, ob ihr es selber spielt, spielen werdet. Wir haben auch viel über Gaming geredet oder Multi-Monitor-Setups, vielleicht lässt sich das ja alles vereinigen. Ich habe WoW schon gespielt auf Multimonitor-Setups tatsächlich. Oh. Und ich weiß auch, das war super nervig, da war Windows noch nicht so gut darauf ausgelegt. Äh, da sind dann alle Mobs und Beschreibungstexte nämlich so gesquished gewesen, so zusammengepresst, weil diese Engine darauf nicht optimiert war, dass das dann auf drei Monitoren alles in ultraweit mhm. äh, funktioniert hat. Da seht ihr mal, wie gut ihr es alle heute habt. Da funktioniert das nämlich alles viel, viel besser. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. C -C Tschüssikowski.